1: Bereits zum dritten Mal versucht Joe Biden in diesem Jahr Präsident der USA zu werden. Als Joe Biden das erste Mal Präsident der Vereinigten Staaten werden will, ist die Welt noch eine andere. Die Mauer steht, die UDSSR existiert. Reagan, Cole und Fetcher sind im Amt. Keep Me Hanging On von Kim Wilde steht auf Platz 1 der US-Charts, im Kino läuft Dirty Dancing. Und Joe Biden wird mit seiner Kampagne das erste Mal in seiner politischen Laufbahn kläglich scheitern. Joe Bidens erster von drei Versuchen, Präsident der USA zu werden, startet offiziell am 9. Juni 1987 mit der Verkündung seiner Kandidatur. Eigentlich aber bereits vier Jahre zuvor. Schon 1983 denkt er darüber nach, zu kandidieren. Ein junger, unverbrauchter Politiker hat gute Chancen gegen Reagan, denken viele Demokraten. Biden lehnt ab und wie wir heute wissen, hätte er gegen Reagan wohl keine Chance gehabt. Der Sieg 1984 schließlich mit fast 20% Vorsprung vor Walter Mondale. Aber nach Reagan habe er eine Chance, glaubt Biden. Nach acht Jahren republikanischer Präsidentschaft seien 1988 wieder die Demokraten an der Reihe, vermutet Biden. 1986 steht er zum ersten Mal im bundesweiten Rampenlicht, das ihn in den Fokus möglicher demokratischer Kandidaten rücken wird. Im Senat lässt er den Außenminister der Reagan-Regierung, George P. Schulz, vorladen ein selbstbewusster und aufmerksamkeitsschaffender Schritt. Biden und die Demokraten wollen Amerikas Unterstützung des Apartheid-Regimes in Südafrika untersuchen. Im Senat legt sich Biden ganz offen mit Schulz an. Es kommt zu mehreren Wortgefechten.
0: Ich spreche nicht, ob Sie es oder nicht agree sind, die Frustration, die er fühlt. Ich bin überrascht, dass er noch mehr gesagt hat. Natürlich um, er fühlt er Frustration. Wir alle fühlen Frustration. Ja, das, aber seine Menschen sterben. Das ist, was hier kommt. Seine Sie fühlen Frustration, sie sterben. Sie werden schockiert. Children are, we're talking about necklaces. Of they're lining course. up and they're shooting children. It's, a terrible, no it's a terrible situation and what we need to be thinking about is what to do, is about what do about it. What disturbs me, and I will try not to be disturbed, is not merely your <laughs> Remember, policy. I'm a taxpayer. No, I remember your Just taxpayer. Just because I'm Secretary of no. State, you can't kick me around, I'm no. a taxpayer. No, I understand that, Mr. Chairman. <laughs> I understand that. But I want to tell you something. What disturbs me more than the policy that you call a policy is the rationale for the policy. The rationale for the policy. You set out four principles that you, that you adhere to and then you, and, and I will go over them in a moment. Then you say in page 14, we must not become part of South Africa's problem. We must remain part of their solution. We must not aim to impose ourselves, our solutions, our favorites in South Africa. Damn it, we have favorites in South Africa. The favorites in South Africa are the people who are being repressed by that ugly white regime. We have favorites. Our loyalty is not to South Africa, it's to South Africans. And the South Africans are majority black and they are being excoriated. It is not to some stupid puppet government over there. It is not to the Afrikaner regime. We have no loyalty to them. We have no loyalty to South Africa, to South Africans.
1: Als der Vorwahlkampf Anfang 1987 startet, fällt nun immer wieder der Name Biden. Noch hat Biden aber ein Problem. In Umfragen kennen ihn nur zwei von fünf Amerikanern, trotz der Fehde mit Außenminister Schulz. Biden braucht mehr landesweite Aufmerksamkeit, und das Schicksal spielt mit. Es ergibt sich die Gelegenheit, die Scheinwerfer der ganzen USA auf ihn zu richten. Und diese Gelegenheit heißt Robert Bork. 1987, ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl, wird ein Platz im Supreme Court frei, und Präsident Ronald Reagan entscheidet sich für den konservativsten der Konservativen. Robert Bork.
0: ist with great pleasure und deep respect for his extraordinary abilities that I today announce my intention to nominate United States Court of Appeals Judge Robert H. Bork to be an Associate Justice of the Supreme Court. Judge Bork ist recognized als a premier constitutional authority. Mit einer erfolgreichen
1: Nominierung würde das Gleichgewicht im Supreme Court zugunsten der konservativen Richter fallen, befürchten die Demokraten. Aber die haben im Senat, der der Nominierung zustimmen muss, die Mehrheit. Die Nominierung Borgs hängt von ihnen ab. Entscheiden sie sich im Senat gegen ihn, muss Reagan jemand anderen nominieren. Glück für Joe Biden als Vorsitzender des Justizausschusses leitet er die Anhörung im Senat und steht damit wochenlang im Rampenlicht der Nation. Er muss den Supreme Court verteidigen, so die Meinung der Demokraten. Für die USA geht es um die Ausrichtung des höchsten Gerichts für die kommenden Jahre, für Biden um seine politische Karriere. Biden würde niemals für Borg stimmen, verspricht ihm im Voraus aber eine faire Anhörung, was wiederum linke Demokraten verunsichert. Biden bleibt höflich, aber grillt Borg. Er liest alles, was Borg jemals publiziert hat und stimmt mit ihm eigentlich in keiner Sache überein. Borgs Einstellungen in Sachen Abtreibung, Gleichberechtigung und vor allem der Privatsphäre machen den Demokraten fast schon Angst. Das Ende der Geschichte? Senators in the chamber wishing to vote? Are the senators wishing to change their vote? Roll call number 348, the nomination of Robert H. Borg. Mit 58 Nein und 42 Ja-Stimmen lehnt der Senat Borg im Oktober 1987 ab.
2: Robert Borg gilt als einer der führenden Köpfe des amerikanischen Konservatismus. Trotz der Ankündigung der Demokraten, sich gegen einen Hardliner zu stellen, wird ausgerechnet er von Reagan für den obersten Gerichtshof nominiert. Er ist unter anderem Gegner des Civil Rights Acts von 1964, einem der wichtigsten Gesetze gegen Rassendiskriminierung. Nach seiner gescheiterten Nominierung arbeitet er als Professor an mehreren Universitäten. 2011 unterstützt er Mitt Romneys Präsidentschaftskandidatur. Mit 85 Jahren stirbt er 2012 in Virginia. Statt Borg wird der Moderate Anthony Kennedy von Reagan nominiert, der ohne Gegenstimme bestätigt wird.
1: Die Borg-Anhörung ist Bidens Türöffner zu nochmal nationaler Aufmerksamkeit. Bidens Bekanntheitsgrad steigt und er nutzt das. Am 9. Juni 1987, mit 44 Jahren, gibt er offiziell seine Kandidatur bekannt. Seinem Spitznamen Amtrak Joe entsprechend am Bahnhof von Delawares Hauptstadt Wilmington. Biden geht direkt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Neben ihm selbst kandidieren unter anderem auch Jesse Jackson, Gary Hart, Al Gore und Michael Dukakis. In atemberaubendem Tempo sammelt er über 2 Millionen Dollar Spenden ein. So viel und so schnell wie keiner der anderen Kandidaten. In den Medien wird Biden gerne mit John F. Kennedy verglichen und Biden nimmt den Vergleich gerne an. Wie JFK 1960 nutzt er sein für einen Kandidaten geringes Alter und spricht immer wieder einen Generationswechsel an, den es in Washington geben müsste. A new generation, eine neue Generation, müsste her. Pepsi-Generation ist das Schlagwort für Bidens Kampagne. Bei jungen Wählern kommt das gut an, beim Rest kaum. Die Ansprache des nötigen Generationswechsels scheint viele ältere Wähler eher abzuschrecken. In den Umfragen stagniert Biden, selbst nach dem Ausstieg des bisher führenden Kandidaten Gary Hart. Auch nachdem dieser wegen einer außerehelichen Affäre zurücktritt, kann er kaum zulegen. Im August 1987 liegt er hinter Richard Gabbard aus Missouri und Michael Dukakis, Gouverneur von Massachusetts, auf Platz 3.
2: Michael Dukakis wird 1933 in Massachusetts geboren. Der Sohn griechischer Einwanderer war von 1975 bis 1979 und von 1983 bis 1991 Gouverneur seines Heimatstaats. Unter seiner Regierung sinkt die Arbeitslosigkeit in Massachusetts von 12 auf unter 3 Prozent. Er wird die Vorwahlen der Demokraten 1987 gewinnen, aber deutlich gegen George Bush Senior verlieren. Nach Ende seiner Amtszeit als Gouverneur zieht er sich 1991 aus der Politik zurück.
1: Schon vier Wochen später wird Bidens Kampagne vorbei sein. Er hält bis zum 17. September durch, bevor er zurücktritt, weil er mehrmals plagiiert und lügt. Das vorläufige Ende von Bidens großen Traum beginnt am 12. September 1987 in der New York Times und im Des Moines Register. Die beiden Zeitungen veröffentlichen Artikel, in denen Biden vorgeworfen wird, gestohlen zu haben und zwar den Inhalt einer Rede. Eine im Mai 1987 gehaltene Rede des britischen Labour-Politikers Neil Kinnock stimmt auffällig oft mit einer Rede Bidens überein. Es kursiert ein Video, in dem die Aussagen Bidens und Kinnocks zusammengeschnitten sind und Biden damit schlichtweg lächerlich aussehen lässt. Das Plagiat ist einfach dumm, denn die in der Rede Kinnocks enthaltenen biografischen Angaben übernimmt Biden für sich und seine Frau, obwohl sie bei den Bidens gar nicht stimmen. Hat da jemand eine Rede für Biden geschrieben und bei Kinnick abgeschaut? Oder hält Biden die Wählerinnen und Wähler, Journalistinnen und Journalisten für so dumm, dass der Fehler schon nicht bemerkt werden würde?
0: Why am I the first Kinnick in a thousand generations to be able to get the university? Why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why is Gladys the first woman? in her family, in a thousand generations, to be able to get the university. Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? Because they didn't have the talent, or the strength, or the endurance, or the commitment. Of course not. It was because there was no platform upon which they could stand. No, it's not because they weren't as smart. It's not because they didn't work as hard. Die kinneck
1: affäre spürt noch weitere Plagiate ans Licht. Schon im Februar vor der Ankündigung seiner Kandidatur übernimmt er bei einer Rede in Kalifornien Teile einer Rede Robert Kennedys von 1967. Und eine Zeitung aus San Jose deckt auf, dass Biden mehrere Passagen bereits 1985 und 86 von Ex-Vizepräsident Humphrey übernommen hat. Auch von John F. Kennedy klaut Biden. Und zwar ausgerechnet Teile seiner Rede bei der Amtseinführung im Januar 1961.
0: We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Let us pledge that our generation of Americans will pay any price. Bear any burden, accept any challenge and meet any hardship to secure the blessings of prosperity and the promise of opportunity for our children.
1: Der Sturm der Enthüllung geht noch weiter. Die geklauten Reden stacheln immer mehr Journalisten an, in Bidens Vergangenheit zu kramen. Schwester Valerie nennt die Recherchen einen Tsunami. Die Journalisten werden fündig. In seinem ersten Jahr an der School of Law in Syracuse fährt er durch eine Prüfung, da er auch hier plagiiert. Er habe die richtigen Zitationsregeln nicht gekannt, sagt Biden. Seinem Image hilft das jedenfalls nicht. Und er lügt weiter. Als sein New Hampshire von einem Wähler auf das Plagiat einer Universität und seine schlechten Noten angesprochen wird, reagiert er gereizt und unterstellt dem Wähler einen geringeren IQ. Und er lügt. Er entgegnet, nach dem Vorfall habe er sich gebessert und sei am Ende unter den besten Studierenden gewesen. Eine Lüge übertragen im Kabelfernsehen. Den beiden beendete den Kurs auf Platz 76 von
0: 85. ich denke, viel höheren IQ als Sie, ich Ich ging zur auf eine Scholarship, Der einzige in meiner my, Klasse, my uh, Scholarship in the first year in Law School, I decided I didn't want to be in Law School and ended up in the bottom two thirds of my class. And then decided I wanted to stay, went back to Law School and in fact ended up in the top half of my class. I won the international moot court competition. I was the outstanding student in the political science department at the end of my year. I graduated with three degrees from undergraduate school. In
1: Eine Mischung aus Leichtsinn und Arroganz beendet die Kandidatur. Jemand, der offensichtlich lügt, Fakten aus der Vergangenheit verdreht und Reden klaut, und zwar auf eine äußerst stupide Art und Weise, hat in den Vorwahlen keine Chance mehr. Wie erst Jahre später bekannt wird, stammte das Video mit dem Vergleich von Bidens und Kinnicks Rede, übrigens aus dem Wahlkampfteam des späteren Vorwahlsiegers Michael Dukakis. Am 17. September ist Bidens Wahlkampf vorbei.
2: Delaware-Senator Joseph Biden dropped out of the hunt today, saying the disclosures about his plagiarism in law school and his exaggerations about his academic record made it impossible for him to continue.
1: Nach dem Ende der Kampagne gesteht Biden seine Fehler ein. Er zieht sich ein wenig zurück, denn obwohl er mit 44 Jahren der jüngste der aussichtsreichen Kandidaten der Demokraten war, hat ihm der Wahlkampf gesundheitlich stark zugesetzt. Schon während der Kampagne beklagte er sich immer wieder über starke Kopfschmerzen, so sodass er im Sommer 1987 immer eine Dose des Mittels Tylenol bei sich trug. Im September musste er eine Rede in New Hampshire für 15 Minuten unterbrechen, weil er sich unwohl fühlte. Einige Monate nach der Kampagne wird der Grund für seine Kopfschmerzen bekannt. Er muss sich einer neunstündigen, lebensrettenden Operation unterziehen, um ein Hirnaneurysma entfernen zu lassen. Sieben Monate wird er deshalb nicht mehr seiner Arbeit im Senat nachgehen können. Er sieht Positives in der verlorenen Vorwahl. Wenn er die Vorwahl gewonnen hätte, so Biden im Rückblick, hätte er sich nicht operieren lassen können und hätte nicht überlebt. 2008, nach seiner Nominierung zu Barack Obamas Running Mate, trifft er sich nach 30 Jahren das erste Mal mit dem Mann, dessen Rede er übernommen hatte. Neil Kinnock und Biden sind seitdem sogar gut befreundet. Seinen größten Redenschreiber nennt beiden den Briten ironischerweise. Es gibt wohl nicht viele Politiker, die nach derartigen Affären ein Comeback schaffen. Beiden verzeiht man seine Fehler. Durch seinen lockeren Umgang mit den damaligen Plagiaten kann er so scheint es sogar Sympathien zu gewinnen. Er wird 20 Jahre warten, bis er 2007 wieder kandidiert und wieder verliert. Vorher wendet er sich im US-Senat stärker der Außenpolitik zu.
2: Sprecher Leontine van Heikoop, Julian Feider Texte und Produktion Julian Feider. Musik Autor Kevin McLeod in Compitech.com. Titel in chronologischer Reihenfolge Loopster Chillwave. Mai 2020.
0: Mein Name ist Joe Biden I love Ice Cream.